0: Ich freue mich, euch zu sehen. Wunderbar. Jesus Christus ist der Herr. Amen. Jesus Christus regiert. Amen. Und der Heilige Geist ist in unserer Mitte. Amen. Ich freue mich von ganzem Herzen, dass wir dürfen gemeinsam in das Wort Gottes reingehen Und ich habe in der letzten Zeit viele Predigten gehört bei uns in der Gemeinde, und so waren bestimmte Predigten gewidmet dem, dass die kraftvolle Wirkungen kommen zustande durch die innere Beziehung mit Gott. Und Gemeinschaft mit Gott bringt hervor kraftvolle Wirkungen in unser Leben. Und heute möchte ich behandeln dieses Thema behandeln darum, und darum habe ich es genannt: erfreue dich deiner. Beziehung. Erfreue dich deiner Beziehung. Damit wir, damit wir die Predigt beginnen mit bestimmten Beispielen, habe ich ein Beispiel genommen aus 1. Mose, aus der Zeit, wo noch kein Alter Bund war und Gott mit Leuten Bündnisse persönlich geschlossen hat. Und so lesen wir in 1. Mose, 5. Kapitel, 22. Vers und bis 24. Und Henoch wandelte mit Gott. Und nachdem er mit Schelach gezeugt hatte, lebte er 300 Jahre und zeugte Söhne und Töchter. Das sein ganzes Alter war 365 Jahre. Und Henoch wandelte mit Gott und war nicht mehr gesehen, denn Gott hat ihn entrückt. Henoch, ein Mann, der nach bestimmten Übersetzungen heißt es, er wurde entrückt. Es gibt eine Übersetzung, die sagt: Auf einmal war er nicht mehr da, denn Gott hatte ihn zu sich geholt, weil er in enger Gemeinschaft mit ihm gelebt hatte. Aus dieser inneren Gemeinschaft mit Gott ist etwas zusammengekommen. Etwas hat ist in Erscheinung getreten, weil die zwei hatten eine engere Gemeinschaft. Gemeinschaft mit Gott, Gemeinschaft mit dem Heiligen Geist bringt auch heute immer noch bestimmte Ergebnisse in unserem Leben. Und darum wollte ich dieses Beispiel zeigen. noch war ein Mensch wie ich und du aber er lebte 365 Jahre. In 365 Jahren lernt man etwas. Da hat man tatsächlich Zeit, lernen zu sehen, wie läuft alles ab, was ist wichtig auf dieser Erde. Und er hat gelernt. Und äh, Ergebnis war, dass er zur äh, zu Erkenntnis kam, dass diese enge Gemeinschaft bringt alles, was man so braucht im Leben. Und so wandelte er in diese enge Gemeinschaft mit ihm und auf einmal, auf einmal wurde er entrückt. gelobet sei der Name des Herrn. Mein Thema heute ist: erfreue dich deiner Beziehung. Erfreue dich deiner Beziehung. Denn Beziehung ist wichtig in unserem Leben. Beziehung mit dem Heiligen Geist, Beziehung mit Jesus, Beziehung mit dem Vater im Himmel, das ist ausschlaggebend, wenn wir wollen in persönlich, als Persönlichkeit wachsen, wenn wir wollen von ihm Offenbarung bekommen. Und darum möchte ich heute auf, diese, auf diesen Punkt Mehr und mehr eingehen. Ich möchte jetzt hineinschauen in das Evangelium. Was sagt das Evangelium oder die Wahrheit über die Beziehung? Ich möchte in bekannte Schriftstelle reingehen, Johannes 15. Kapitel, und ich lese von ersten Vers bis zum fünften Vers. Ich bin der wahre Weinstock und mein Vater, der Weingärtner. An jede Rebe an mir, die keine Frucht bringt, nimmt er weg, und an jede, die Frucht bringt, reinigt er, dass sie mehr Frucht bringe. Ihr seid schon rein um des Wortes willen, dass ich euch geredet habe. Bleibt in mir und ich, könnt ihr nichts tun. Halleluja. Eine bekannte Schriftstelle, die wir wahrscheinlich alle schon auswendig kennen. Aber ich möchte hier hervorbringen, Beziehung und alles, was verbunden ist mit Beziehung. Wir haben gelesen, dass Gott sagt, ich bin der Weinstock. Ich bin der Weinstock. Eine von Gott gegebene Aussage, eine Festlegung, die im Reiche Gottes Gültigkeit hat. Hier zeigt uns Jesus, wie funktioniert es im Reiche Gottes. Und hier stellt sich Gott hin als der Weingärtner. Es kommt nicht aus Jesus, sondern es kommt von Gott, dass er sich als Weingärtner im Reiche Gottes darstellt. Und dann sagt er, ihr seid die Reben. Ihr seid die Reben. Und meine Brüder und Schwestern, es ist auch wiederum eine Festlegung, die von Gott kommt ihr seid der Reben, ich bin der Weinstock. Und damit die Leute verstehen, verstehen warum spricht Jesus hier über Weingärtner, Weinstock, überreben, erklärt Jesus die geistliche Seite des funktionierenden Reiches Gottes. Damals haben sie das noch nicht verstanden und er hat gesagt, es ist tatsächlich wichtig auf dieser Erde, in dieser physischen Welt, Frucht hervorbringen, wie es ist im natürlichen Leben. Und er sagt, dass im natürlichen Leben, es ist wichtig, dass viel Frucht hervorgebracht wird. Und so geht er in das Geistliche rein und sagt, es ist wichtig für euch, dass ihr es wisst, dass der Weingärtner eine Aufgabe hat übernommen. Er hat übernommen eine Aufgabe, er möchte, er hat die Sicht, er möchte, dass die Reben Frucht bringen, viel. Und damit die Frucht auch viel kommt, ist es verbunden mit der Handlung des himmlischen Vaters, unseres Vaters, meines und deines Vaters. Und damit wir Frucht bringen, kommt es zustande in der geistlichen Welt, in unserem Leben, im Reiche Gottes, Beschneidung. Beschneidung, die da notwendig ist. Wisst ihr, mit der Beschneidung hat Gott ein Ziel. Hat Gott ein Ziel. Er weiß, dass du durch die wirkenden Gesetze im Reich Gottes wir alle wachsen, wir alle entwickeln uns. Und viele Dinge wachsen bei uns. Und da in dieser Situation schaut er, was wichtig ist und was nicht wichtig ist in unserem Wachstum. Und dann beschneidet er bestimmte Dinge. Und ich muss sagen, das ist eine geheimnisvolle Arbeit. Eine geheimnisvolle Arbeit, wo der Weingärtner in meinem Leben, in deinem Leben vollbringt. Warum? Weil da funktioniert etwas. Und nämlich, wenn wir hineinschauen in dieses Bild, das uns vermittelt wird, wie das Reich Gottes funktioniert mit der Frucht, dann steht das da geschrieben, ganz klipp und klar, dass Jesus sagt, ich bin der Weinstock. Was geschieht mit dem Weinstock? Weinstock ist verbunden mit den Reben. Sie sind gebunden an die Reben, äh, an den Weinstock. Und während von Weinstock fließt Saft, fließt das in die Reben hinein. Und die Reben sind abhängig von dem Weinstock. Und je mehr der Weinstock gibt, desto mehr kommt Saft hinein. Aber dann kommt ein Wunder zustande. Und nämlich, aus den Reben kommt nicht Saft raus, sondern Früchte. Das ist ein Wunder, eine Fähigkeit, die die Reben bekommen Sozusagen eine Fähigkeit, die Gott den Reben gegeben hat, damit sie auf dieser Erde, wenn sie Saft von Weinstock bekommen, durch die Verbindung, durch das, dass sie eins sind mit dem Weinstock, sie auf einmal etwas produzieren können, was sie gar nicht bekommen haben. Sie haben nur Saft bekommen, aber sie produzieren Frucht des Geistes. Sie produzieren auf einmal Frucht des Geistes. Gelobet sei der Name des Herrn. Das ist das Wunderbare, wo ich und du in Reiche Gottes bekommen haben. Halleluja! Mein Thema ist heute, erfreue dich deiner Beziehung. Erfreue dich, dass du bist gebunden an den Weinstock Erfreue dich dass du bist gebunden an den Weinstock und dass dieser Weinstock dich mit Überfluss gibt gibt und gibt damit du in dein Leben hervorbringst Frucht damit du in dein Leben ein Segen bist für den andere, Damit du in dein Leben immer wieder kannst auf das schauen, was Weinstock dir gibt, durch das Wort, durch die Verheißungen, was Weinstock dir gibt, durch die Offenbarung persönliche, dass du kannst das immer wieder aufnehmen und weitergeben, aber schon als Frucht, als Taten des Glaubens, als Werke des Glaubens. Und darum ist es so wichtig, dass wir erfreuen uns in dieser Beziehung Durch Beziehung zwischen Reben, Weinstock und Weingärtner entsteht Frucht. Von Weinstock fließt dieser Saft und wir sollen uns erfreuen, dass es gibt keine Unterbrechung gibt. Im Fluss dieses, dieser Saft. Es gibt keine Unterbrechung. Neutestamentlich gesehen stehen wir alle in Beziehung, in fester Beziehung mit dem Weinstock. Und das ist, meine Brüder und Schwestern, das Hervorragendste, auf was wir sollten, großen Wert legen. Nicht die Beziehung suchen, damit man in Beziehung mit Christus steht, sondern in der Beziehung leben, durch den Glauben, dass wir sind Reben am Weinstock. Nicht suchen, meine Brüder und Schwestern, wie kann das wirken, sondern glauben, dass es wirkt. Denn der Gerechte Glaub, lebt durch den Glauben. Und alle Gaben offenbaren sich durch den Glauben, dass du bist eine Rebe, der am Weinstock dran ist. Und er ist der Versorger. Und wenn bei dir etwas wächst in deinem Leben, wo vielleicht gemäß deiner Entwicklung, deiner Reife vielleicht nicht so notwendig ist, gibt es einen Weingärtner. Der liebende Vater, der Vater, der dich liebt. Und er sorgt schon, dass es rechtzeitig soll abgeschnitten werden soll. Dass es soll rechtzeitig weggeworfen werden soll, damit du viel Frucht bringst. Glaube sei der Name des Herrn. Freust du dich? Freust du dich deiner Beziehung mit deinem Herrn? Freust du dich, dass du hast einen Weinstock, der tatsächlich durch den Willen des Vaters sorgt dafür, dass du immer, immer bekommst, wenn du in deine Bibel liest, wenn du mir betest, wenn du gemäß deinem dem Worte Gottes in dieser Gemeinschaft mit ihm stehst wird er dafür sorgen, dass es fließt und fließt und fließt. Du gehörst zu den glücklichsten Menschen auf dieser Erde. Du gehörst zu den glücklichsten Menschen, weil du bist eine Rebe. Halleluja! können wir alle mal fröhlich, fröhlich also so richtiges Halleluja aussprechen? Halleluja! Ich freue mich in dem Herrn. Ich freue mich in dem Herrn. Kannst du, während du da sitzt, von Herzen sagen: Danke Jesus, dass du mich zur Rebe gemacht hast. Danke Jesus, dass du mir Versorgung gibst jeden Tag. Und ich bin nie alleine. Ich bin nie verlassen, egal welche, welche Gewitter kommen, egal wie die Sonne da wirkt. Ich bin nie verlassen, weil du bist treu in der Versorgung mit Saft. Ich werde nicht austrocknen und ich werde weiterleben. Halleluja! Gelobet sei der Name des Herrn. Die Beziehung mit Gott oder die Beziehung mit Jesus gemäß diesem Worte ist ausschlaggebend. Denn alles im Reiche Gottes ist aufgebaut auf Beziehung. Als Jesus war auf dieser Erde, hat er Worte ausgesprochen, die vielleicht damals nicht so richtig verstanden wurden, aber für uns ausschlaggebende Worte. Und wir lesen in Johannes 10. Kapitel 30. Vers, und da steht geschrieben, oh, ich und der Vater sind eins. Auch Jesus, als er war auf dieser Erde, als Mensch, war er angewiesen auf den himmlischen Vater, damit es fließt. Damit es fließt, dass er kann auf dieser Erde, in der physische Welt, das weitergeben, was er sieht beim Vater. Damit das fließt hinein in sein Leben. Und wir lesen in Johannes 5. Kapitel 19. Vers. Da antwortete Jesus und sprach zu ihnen, Wahrlich, wahrlich, ich sage euch, der Sohn kann nichts von sich aus tun, sondern nur, was er dem Vater tun sieht. Denn was dieser tut, das tut er in gleicher Weise auch, tut auch gleicherweise der Sohn. Jesus war in diesem Eins abhängig von dem Vater. Und er hatte entwickelt das, was für uns heute ganz normal ist, nämlich anschauen mit den Augen des Glaubens, mit den Augen des Herzens, was macht der Vater. Er hat angeschaut, was macht der Vater. Und wenn er gesehen hat, das macht der Vater, dann hat er, weil er mit ihm eins ist, es in die physische Welt gebracht. Wenn du in deinem Leben entwickelst deine innere Schau, dass du kannst sehen, während du das Wort liest, wie der Heilige Geist dir zeigt. Wenn du in deinen Gebeten entwickelst diese innere Schau, wo du kannst sehen, dass du bist in der Gegenwart Gottes, dass du kannst sehen, du bist am Throne Gottes, um abzuholen Hilfe wenn du das in dir entwickeln kannst, dass du mit den inneren Menschen kannst, anschauen, dann auf einmal wirst du sehen, dass das, was bei Jesus funktioniert hat, wird auch bei dir funktionieren, weil du bist angeschlossen an den Weinstock. Jesus war auf das angewiesen, als er war auf dieser Erde. Er war von dem abhängig. Und wir sind auch von Weinstock abhängig. So funktioniert das Reich Gottes. So funktioniert das Reich Gottes. Und ich möchte dich ermutigen, dass du dich erfreust, dass durch den Willen deines Vaters bist du gebunden, bist du eins mit dem Weinstock. Freust du dich? Kannst du das schätzen, dieses Urteil Gottes, bevor du bist gekommen auf diese Erde, hat er schon ein Urteil ausgesprochen. Meine Kinder sollen glücklich sein, sie sollen gebunden sein, sie sollen immer in guter Beziehung sein. Eine Beziehung, die durch Golgotha abgesichert ist. Eine Beziehung, die durch die Wirkung des Heiligen Geistes abgesichert ist. Einzige, was kann stören diese Beziehung, ist Kleinglaube oder Unglaube. Solange in unserem Glauben wir können sehen, dass wir sind eine Rebe, die gebunden ist an den Weinstock, solange können wir viel Frucht hervorbringen auf dieser Erde, solange können wir sehen, dass es funktioniert. Und das ist keine Theorie, es ist eine Praxis unseres Lebens. Halleluja! Halleluja, wir wollen uns freuen, weil er uns dieses Leben gibt. In Johannes 8, Kapitel 36, 38, Vers lesen wir, Ich rede, was ich von meinem Vater gesehen habe. Ihr und ihr tut, was ihr von euren Vater gehört habt. Eine Schriftstelle die tatsächlich vieles aussagt. Jesus, als er Worte ausgesprochen hatte, hat er gesagt, das sind äh, Worte sind Geist und Leben. Und so spricht er und sagt, ich rede, was ich von meinem Vater gesehen habe. Unsere Frucht kommt hervor, von dem, was wir sehen, was wir anschauen. Wenn wir anschauen, das, was im Himmel ist, was himmlisch ist, was der Wahrheit entspricht, kommen aus unseren Munde die Worte, die verherrlichen Jesus. Jesus sagt zu ihnen, ihr spricht das, was ihr von eurem Vater empfängt. Weigere dich, weigere dich in deinem Leben auszusprechen, die Saft, die nicht von Jesus kommt. Es ist wichtig, dass wir nie erlauben, dass diese Verbindung mit dem Weinstock wird unterbrochen durch andere Informationen durch Kleinglauben. Jakobus sagt da, jeder Mensch sei schnell auf Denken, aber langsam auf Reden. Warum? Weil unsere Worte sind auch eine Frucht. Es ist etwas, was zustande kommt durch das, wo bist du gebunden, an was bist du gebunden für diese Zeit, wo du redest. Wir können so schnell umschalten, wenn wir nicht aufpassen, welcher Saft fließt durch uns und wir produzieren. Und darum erfreue dich, erfreue dich in dem Herrn. Denn er hat uns reingesetzt in den neuen Bund. In den Bund, wo wir geistlich reif werden wo wir durch den Heiligen Geist hervorbringen, Frucht, und wo wir durch den Heiligen Geist wandern in den Gaben des Heiligen Geistes. Halleluja! Alles, was wir auf dieser Erde produzieren, ist verbunden mit dem, was kommt in uns hinein. Was erlauben wir, dass in unser Herz reinkommt? Welche Informationen sagen wir Stopp? Weil das produziert bei mir Zweifel, Angst. Das produziert etwas, was ich dann rausgebe an andere Leute und vergifte andere Leute. Und darum ist es so wichtig, dass wir in dieser Überzeugung leben, in diesem Glauben leben und wandeln, dass der einzige richtige Beziehung ist und bleibt unser Weinstock Jesus Christus. Amen. Unser Weinstock Jesus Christus. Weil durch Jesus Christus kommt alles. Was wir brauchen. Ich gehe mal rein in eine Schriftstelle, die ihr auch alle schon bekannt ist und ihr alle kennt er auswendig, aber ich will mal da etwas zeigen. In Markus 11. Kapitel 23, Vers 24 und 25 steht geschrieben: Ich sage euch, wenn jemand zu diesem Berg hier sagt, heb dich empor, und stürzt dich ins Meer. Und wenn er dabei in seinem Herzen nicht zweifelt, sondern glaubt, dass das, was er gesagt hat, geschieht, wird es eintreffen. Darum sage ich euch, wenn ihr betet und um etwas bittet, dann glaubt, dass ihr es empfangen habt. Und die Bitte wird euch erfüllt werden, was immer es auch sei. Und wenn ihr betet, beten wollt, und etwas gegen jemanden habt, dann vergebt ihm, damit euer Vater im Himmel euch eure Verfehlungen auch vergibt. Das habe ich aus der Neue-Genfer-Übersetzung gelesen. Schaut mal, was hier sagt uns das Wort Gottes. Weil wir angeschlossen sind an dem Weinstock, lehrt Jesus und sagt, eure Worte haben Kraft. Das, was ihr produziert als Reben, haben Kraft. Und er sagt darum, wenn ihr angeschlossen, im Glauben steht, dass ihr angeschlossen seid, wenn ihr spricht auf Worte des Glaubens und achtet auf das, was abläuft in euren Herzen in euren Gedanken, nachdem ihr ausgesprochen habt, wenn ihr achtet auf das, dass da kein Kleinglaube reinkommt oder Erfahrung, ich habe schon hundertmal ausgesprochen, es hat nicht funktioniert, wahrscheinlich wird es oder wird es nicht. Wenn dann du auf das achtest, was erlaubst, du zu denken. Und glaubst ganz genau, weil du eine Rebe bist. Weil du angeschlossen bist an Weinstock. Und darum wird es funktionieren. Und dann aussprichst und nicht zweifelst in deinem Herzen. Versichert Jesus Christus, der Auferstandene, es wird geschehen. Es wird eintreffen. Gegen die Wirkung dieses Wortes entstehen Kämpfe, ganze Kriege. wo die Mächte der Finsternis bemühen sich, reinzuschießen in unser Gedächtnis, vor zwei Jahren hast du das gemacht, hat es nicht funktioniert. Vor einem Jahr hast du das gemacht, hat nicht funktioniert. Du bist, äh, bist ein Versager. Heute denkst du, wirst es funktionieren. Das sind ganze Kriege, damit wir aus der Erfahrung auf einmal bauen auf der Erfahrung, dass wir dann zulassen, wahrscheinlich wird das nicht. Nur wir warten mal ab. Schauen wir, wird es funktionieren oder nicht. Und dann ist das Kleinglaube. Und dann ist das Kleinglaube. Wenn du in dieser Überzeugung drin bist, wenn du in dieser Überzeugung drin bist, dass du bist in einer Beziehung mit deinem Gott, dass du bist in Beziehung mit deinem Jesus, dann sorgt er, dass sein Wort soll sich erfüllen. Er ist verantwortlich, dass du das, was du ausgesprochen hast im Glauben und durchgeglaubt hast, sich auch erfüllt. Aber er sagt dann auch, wenn er betet, betet, glaubt, dass ihr es empfangen habt. Da sprechen wir Gebete aus, Gebete der Fürbitte. Gebete des Glaubens. Und dann, und dann kommt das Wichtigste. Und nämlich richtige Position einnehmen. Richtige Position, dass du stehst in der Beziehung mit deinem Weinstock. Dass du stehst in der Beziehung mit dem Heiligen Geist. Richtige Position einnehmen, indem dass du siehst mit deinen Augen des Herzens, ich habe es schon. Es klingt verrückt für den Verstand. Der Verstand kann das nicht machen, weil der, die Augen signalisieren dem Verstand, es ist nicht so, wie du in deinen Gedanken hast, und dein Herzen. Und hier besteht der Sieg, das ist der Sieg, der die Welt überwunden hat, euer Glaube. Und darum ist es so wichtig, dass hier in dem Verstand und in den Herzen es bleibt, ich habe es empfangen, es wird so. Und selbstverständlich, wenn die Überzeugung da ist, dann kommt aus deinem Munde Danke, Jesus. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Danke, Vater. Danke, danke, danke. Weil es ist zustande gekommen und die Pfeile kommen, sag du Verrückter. Spinner. Wie kannst du sowas aussprechen? Du kannst es nur aussprechen, weil du bist eine Rebe. Und das ist die Saft, wo in dich hineinkommt, vom Wort der Gottes. Das ist Saft. Das kommt in dich rein. Und weil es in dich, das Wort, reinkommt, kommt es aus deinem Mund heraus, wo du dankst dem Herrn, dass es zustande gekommen ist. Auf diesem Gebiet kommen auch ganze Schlachten zustande. Die Mächte der Finsternis Bemühen sich schon, damit wir auf, auf dieser Erde eine Erfahrung sammeln. Da hast du geglaubt, geglaubt und es ist nicht zustande gekommen. Diese Schlachten kann, kennt jeder Christ. Das Gute ist, das ist der Sieg, der die Welt überwunden hat. Euer Glaube! Nicht der Sieg, wo wir werden erreichen, nein, sondern der Sieg, wo schon zustande gekommen ist, der Glaube. Gelobe sei der Name des Herrn. Erfreut euch eure Beziehung. Erfreut euch eure Beziehung. In der Beziehung liegt alles. Und darum freu dich, freu dich. Und noch einmal sage ich: freu dich. Und jetzt komme ich zum letzten Punkt, der sehr wichtig ist bei dem allem. Ich habe gewählte Schriftstelle Epheser, 5. Kapitel, 20. Vers. Und sagt Dank Gott dem Vater alle Zeit für alles. Im Namen unseres Herrn Jesus Christus. Ein, eine Schriftstelle, ich nenne mal so gigantische Schriftstelle. Kurze, aber ausschlaggebende für den Sieg im Reich Gottes. Sagt Apostel Paulus in Situationen, die nicht so gut waren, wie wir jetzt haben, dass wir können hier sitzen im Gottesdienst. Spricht er aus Umständen, die tatsächlich sehr schwer waren. Er spricht und sagt, sagt Gott Dank. Nicht denkt Gott Dank, sondern sagt Gott Dank. Warum ist es notwendig, meine Brüder und Schwestern? Denn alles, in dieser physischen Welt, reagiert auf Worte. Alle Bewegungen, alles reagiert auf Worte. Und darum ist es notwendig, dass wir erkennen das und beginnen zu danken. Alle Zeit. Auch in Zeit, wenn du beschnitten wirst. Und das tut weh. Das tut sehr weh. Auch in die Zeit, wo du die Pfeile kommen von allen Seiten und beweisen dir, du armer, elender, kranke Körper. Keinem geht es so schlecht wie dir. Allen geht es besser. Aber mir geht es so schlecht. Wenn diese Pfeile kommen, ist das auch alle Zeit. Alle Zeit sagen Gott Dank. Warum? Weil in der Stunde, wo wir angegriffen werden, um Gott Danken, ich nenne das mal so, bekommt der Teufel einen Stein zwischen den Augen, wie bei David. Weil das erwartet er nie, dass wir mitten wenn wir befinden uns in schwierigen Situationen, auf einmal danken. Auf einmal danken. Und danken wir nicht darum, dass wir was aufgezeichnet haben wie auf einen Computer. Nein, wir danken aus der inneren Überzeugung, aus der inneren Überzeugung, dass das ist der mächtigste Kampf ist. Der mächtigste Kampf, wo wir auf dieser Erde können haben und wir bleiben dadurch Sieger. Nämlich wir danken alle Zeit. Und jetzt kommt das nächste Wort, das sehr wichtig ist. Und danken für alles. Wenn jemand reinwächst in seine geistliche Entwicklung und kann für alles danken, Muss ich muss euch sagen, er ist reif für die Entrückung. <lacht> Denn für alles danken ist tatsächlich nicht einfach. Weil wir sind bereit zu danken für alles Gute. Wir sind bereit zu danken für alle Geschenke Gottes. Aber sehen dass die Gott lieben, alles zum Besten dienen, das ist schwieriger. Das ist schwieriger. Und dann, wenn man das kann sehen, dann in dieser Überzeugung stehen und Gott danken. Ich kann mich erinnern an ein Zeugnis, die hier, das hier gesprochen wurde, wo jemand über die Krankheit gesprochen hat und dann kam zur Erkenntnis, dass mir dient alles zum Besten, dann hat er befohlen, dass die Krankheit soll dienen zum Besten. Ich weiß nicht, wer war dabei, wo das Zeugnis wurde ausgesprochen, ich werde den Namen nicht sagen, weil er hier sitzt. Äh, aber wenn wir so weit kommen, indem dass wir im Glauben leben, alles dient mir zum Besten, Du musst dich beugen, du musst dich beugen. Auf dem ist auch gegründet das Wort, das Wort, das Gesetz des Geistes des Lebens in Christus Jesus hat mich freigemacht von gesetzter Sünde und des Todes. Wenn wir glauben an Wirkung der Gnade Gottes, dann danken wir, danken wir und erleben, dass durch Danken Veränderungen zustande kommen. Nicht durch Jammern, nicht durch Klagen, durch Danken. Und jetzt möchte ich euch einladen, wir wollen... Wir wollen jetzt zum Ende kommen. Lobpreist team bitte. Ich weiß nicht, wie es weitergeht. Wir wollen Entscheidung treffen. Entscheidung. Wenn du möchtest, dass dieses Leben, dieses Leben, das du als, als gebundener durch die Liebe Gottes hast Versorgung Gottes. Wenn du diese Entscheidung wirst heute treffen und sagen, ich will, dann sage ich dir. Jetzt wird die Möglichkeit da sein. Ich werde bitten, aufzustehen, alle, die diese Entscheidung treffen. Bitte steht auf. Ich möchte sehen, wer die Entscheidung trifft jetzt. Ihr müsst nicht aufstehen. Das ist alles freiwillig. Aber ich möchte jetzt, weil die geistliche Welt sieht alles. Und darum, deine Entscheidung in deinem Leben ist wichtig. Okay, ich bete jetzt für euch. Ja Vater der Liebe ich danke dir dass du bist ein Gott der wundervoll bringt du bist Heiliger Geist jetzt am Wirken du bist am Wirken um Antwort zu geben damit das Wort in Herz tief, tief reingelegt wird, dass diese Zusage Gottes, dass wir sind Reben und du bist der Weinstock und dass du, Vater im Himmel, sorgt sich um diese Reben, damit sie viel Frucht hervorbringen, damit die, die Herrlichkeit des Reiches Gottes soll gezeigt werden, damit die Herrlichkeit Christi sich offenbart. Wir danken dir, dass du jetzt am Wirken bist. Heiliger Geist, ich danke dir, dass du wirst hervorbringen, das, was im Herzen jetzt verlangen ist. Du wirst es hervorbringen. Wir preisen dich, wir loben dich und geben dir die Ehre. Und wir wollen sagen, als Gemeinde, wir wollen eine Gemeinde sein, die da dankt, eine Gemeinde sein, die da strahlt, eine Gemeinde sein, die dir gehorsam ist in allem, eine Gemeinde, die dir treu ist. Wir lieben dich, Jesus. Und danke dir, dass du wirst mehr sagen, wie ich gesagt habe. Amen. Amen. Amen.